0: Ahoj, ahoj a vítejte u našich letošních sedmých komiksovinek. Sedmička je šťastné číslo. Sedm bylo trpaslíků, sedm je nás v komiksům a sedmý týden je ten týden, kdy se skoro vůbec nic nestalo vůbec nikde, takže tady budeme tak na dvě, na tři minuty a pak vám zase dáme pápa. Pá. <laughs> Ale na to pápa pá je tady se mnou Matěj. Ahoj Matěj. Ahoj všichni. A je tu se mnou Jiřík. Ahoj Jiříku. Těpero no do A. Znáte to, zase nějaká ta spousta reklamy, takže máme Linktree, na Linktree najdete náš Facebook, náš Instagram, naše Discord, naše všechno. A vydali jsme tenhle týden zase hned dvě videa, protože máme spoustu volného času, nevíme co s a tak hrlíme jednu věc za druhou. Já jsem si střihl solo vikaboxing a střihl mi ho potom Honza, takže je zase radost se na to dívat. A Matěj udělal recenzi na návratemného rytíře a rovnou do ní hodil i nějakou tu soutěž. Takže jestli chcete zkusit vyhrát návratemného rytíře, upojujte si pustit Matějovo video. A věřím, že teďka někde se natahuje pro něj, nebo to tak aspoň vypadalo. Ne, tak nic, natahoval se, kdo ví pro co, ani to nechci vědět. No, ale se místo, místo toho můžeme natáhnout rovnou po novinkách, takže vrhně, skočme do toho rovnou po hlavě a začneme dneska u Lisička. Ne? Ne, dobře, začneme u Marvelu, bude půjde za chvíli. A Marvelu se tak zdá, že In- Infinity Gauntlet už měl v rukách úplně každý. A teda minimálně v komiksech. No a vypadá to, že jí tentokrát bude mít v rukách zase někdo, kdo jí v rukách ještě neměl. A kdo ví, co s tou rukavicí nedělá? Jiříku, kdo si tentokrát vyzkouší rukavici?
1: Takže vypadá to, že u kameny nekonečná na uh, rukavici uh, bude mít Black Cat, jakožto dokonalá zlodika bude chtít tady tyto kameny získat pro sebe, aby se posunula na next level její uh, zlodijské kariéry. No, takže si Marvel řekl, ok, další postavu máme Black Cat, vydáváme teď nějaký uh, Příběhy máme teď nějakého Ishu 7, takže v Ishu 8 dáme prostě kameny. Protože proč? Protože máme filmy, kde jsou kameny. Kameny jsou super, kameny má každý rád, každý si s nimi rád hraje, pěkně svítí v noci. Takže proč je nedat zase zpátky do komiksu a to, co to jde. Co dál víme, že za honbou, za těmito kameny nebude sama. Uvidíme nějaké další známet postavy, které ovšem ještě Marvel nám neřekl, jaké to budou. Za mě osobně je to zase vždy mají kamenů, ale kdo ví, může to být něco nového, protože Black je jenom normální člověk, nějak nic moc pro mě schopnost má, takže to může být něco nového, dobrého, uvidíme.
0: Dobré tomu všichni vždycky, ale já mám jednu velmi důležitou otázku. Jiříku, myslíš, že si Black Cat nechá rukavici a nechá si doma vystavenou, anebo si ty kamínky vyloupe a udělá si krásný o někdo hezky
1: na společenské party? No, já myslím, že jako správná kočka bude mít na zemi a hrať si s nima.
0: To je správná odpověď. A od Marvillu se teďka na chvilku posuneme zase k dísíčku a u dísíčka ne, nejsou zase v háji. Proč prostě myslíte, že jsou v háji, jenom protože vám to říkáme každý týden? Tenhle týden vám pro změnu zase řekneme něco nového. DCčko totiž chystá podcast. To už to bylo. To není novinka. Proč hohlášujem něco, co už to bylo? Matěj, proč mi sem píšiš novinky, co nejsou novinky? Nebo počkej, on
2: dělá nějaký nový podcast? Je to skutečně tak? Jako DCčko připravuje nový podcast? Sám jsem byl velmi překvapený, ale DC Comics má dlouhodobou spolupráci podepsanou ze Spotify. Už ji podepsali v loňském roce a mluvilo se o tom, že se bude pracovat na Batmanovském podcastu. Protože je to logický, máme tady koronu, i karanténa, lidi jsou doma, podcasty zažívají obrovský boom. Ostatně jsme tady my, vznikli jsme díky koroně ostatně. Nože, co je jiného teda udělat? Kromě toho, že máme filmový podcast, který má být humorný? Tak zároveň teda pro Spotify vzniká série podcastů, nad kterou bude mít dohled Davis, David S. Goje, což je scénárista, který pracoval na Batman v Superman, na Man of Steel, na prvním Batmanovi od Nolena. Takže je to podle mě schopný člověk, jsem rád, že zase někdo <díky> DCčko dostal, respektive DCčko dalo schopnému člověkovi projekt, což zní dobře. A co mě vůbec zaujalo, tak dísičko dá s podcasty hrozně moc postavám. Kromě zmiňovaného Batmana, tak chtějí prozkoumat postavy, jako jsou Lois Lane, Superman, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, Riddler, Batgirl nebo Harley Quinn. Těch podcastů a těch postav bude asi obrovský kvanta. Sami varnéři se vy, vyjádřili ve smyslu, že tohle je dlouhodobá spolupráce, že chtějí ze Spotify hodně dlouho na těchto podcastech dělat co si o tom myslet, těžko říct, ale podle mě to sedí do konceptu té moderní doby a jsem docela zvědavý vlastně, co z toho ve finále bude. Nevím, co od toho čekat, protože třeba líbilo se mi, že k tomu filmovému, který jsme tady už nějakou dobu zpátky oznamovali, tak jednoznačně řekli, ano, bude to nový take na Batmana, bude to vyprávět Gordon, budou tam známí herci, kteří budou hrát Godhem, který bude humornějíc podanej. Líbilo se mi to. Tady ještě úplně nevím, jak se k tomu postavit, ale obecně nápad se mi hrozně moc líbí. Těším se, co nám přinesou v následující době.
0: Já se přiznám, že jsem po dobu tvojí novinky byl takový jako hodně na houpačce nahoru dolů, protože to bylo jako, hele, podcasty, bude to super. Hele, vytáhli tam jméno díky tomu, že vlastně spal, Warnerři i DCčkov spadají pod jednu střechu, tak můžou vytáhnout člověka, kterým dělal na filmech, můžou ho nadspat tady, super, a pak se najednou začal vyjmenovávat všechny ty postavy a bylo to OK, tohle nemůže úplně dopadnout dobře, když to takhle rozmělní hned na začátku. Ale náhodou jsem zvědavý jakou, upřímně se zvědavý, jakou Harley tam dají. Jestli tam vlastně dají původní Harley pr- před Joker War, anebo už tam dají novou Harley, která se teďka teprve chystá a která úplně tak jako nebude zrovna jako záporná hrdinka podle všeho.
2: Já si myslím, že si budou všechno komplet vlastním, vlastní cestou a budou ignorovat kompletně filmy, komiksy. Myslím si, že čistě budou asi vytvářet nové příběhy. Ani nepočítám s tím, že to budou nějaký dlouhodobější seriály, ale spíš to bude taková krátká rozhlasová hra, která nám dá v podstatě nahlídnout do duše těch postav. A já třeba osobně rozhlasové hry mám moc rád. A tohle je třeba poslechnout si něco o Harley Quinn, která vzpomíná vlastně na to, jak se potkala s Jokerem. A nahlídnout, jak na to ona nahlíží sama, by se mi moc líbilo. Takže já mám pořád naději.
0: A já budu doufat s tebou, protože ale i když to strašně rozmělní, tak furt věřím, že nějaká část toho bude dobrá. Když už jsme tady měli Marvel, když už jsme tady měli DC, tak je třeba si říct něco k tomu třetímu největšímu hráči, protože ale naprosto bez ironie, bez legrace, místo Big 2 se nám tady začíná rýsovat Big Free. a začíná se nám tady jako hodně, hodně rozjíždět image. Protože už jsme vám o tom říkali, že se v image něco chystá, nějaký superhero universe. A už, to, už se začaly objevovat nějaké první náznaky, jak by to mělo vypadat. Teda, náznaky. Oni toho rovnou odpálili do začátku fakt hodně. Samozřejmě, začali tím nejjednodušším, čím mohli, a to je Spawnem. A pokud máte rádi spóna, tak si užijete, protože Todd McFarlane oznámil, že, to, že tady bude existovat Spawn, že Spawn bude vlastně v takový středobod toho superhero univerza, kolem něj se to bude do začátku točit. Rok 2021 už se přejmenovali na Rok spóna a dostaneme hned tři nové Spawnovské série, teda Samozřejmě dostaneme i spoustu sponovských reprintů, protože já osobně už se těším na sponovské kompendium se starýma věcma a rovnou si k němu můžu začít kupovat Spon's Universe, King Spona a superhero t- týmovku The Scor- Scorched, ve které vystupuje Spawn, Redeemer, Gunslinger, Medieval Spon a She Spawn. A jo, je toho hodně, je toho strašně moc a to jste ještě ani neslyšeli všechny jména, které jsou v které nám Ferlin takhle do začátku přislíbil, ze kterých i kdyby vyšla půlka, tak to bude šílená bomba. Protože, jo, hele, máme dneska krátký díl, vyjmenujeme vám tu všechny. Jména jako Art Adams, Jason Sean Alexander, Carlo Barberi, Brad Booth, Jay Scott Campbell, Greg Capua, Donny Cates, Jim Chong, Mike Del Mundo, Javier Fernandez, David Finch, Jonathan Glepian, Kevin Keane, Aleš Kot, Papetýr Sean Lewis, Sean Gordon Murphy, Ben Oliver, Stephen Segovia, Paulo Siqueira, Mark Silvestri, Marcio Takara a Frank Whitley. Wow. OK. <laughs> T- tady prostě mi se hodilo prostřihnout to memečko s Leonardo DiCapriem. podou moji attention, naprosto brutálně se těším. A po- jsem fakt rád, že teďka vlastně jako se spona, nechci říct, jako nějak restartují, ale že mu prostě dávají tady ten druhý dech, protože on už ten druhý dech nabírá chvíli, ale teďka mu napumpovali dožil takovou pořádnou dávku nové krve, že jo, těším, 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 něco z toho by rozhodně mělo dopadnout dobře, v nejhorším nějaké série popadají, ale dokud tu zůstane aspoň jedna, dvě kvalitní série a budu spokojený, a dokud je tohle základ toho, že se jim vytvoří ten superhero univerz. Jo. Bez Vagrad se tady budeme mít Big Free. No. Ale pojďme se ještě teďka zpátky podívat k staré dobré Big Two, protože jestli máte d- přístup k Disney Plus a jestli ho nemáte, tak jestli máte nějakým způsobem přístup k Wandavision, tak jste si možná všimli, že je to dobrý seriál. A možná jste i zaslechli na něj nějaké dobré ohlasy, protože mi přijde, že celý internet je z Vandavision naprosto nadšený. Teda nenarazil jsem na moc hejtrů zatím.
1: A pro Marvel to znamená jediné. Jiříku, co přesně to znamená pro Marvel? Pro Marvel to znamená, že Vandavision se líbí, WandaVision se líbí moc, tak co to z toho nevytřískat víc peněz, A co takhle neudělat reprinty známých komiksů s Vandou a Visionem? Ty nejzásadnější, co jsem jakoby našel, které chce Marvel reprintovat, jsou Vision Complete Collection, což absolutně nevím, co to je, o čem to je. Potom další, pro mě takový zásadnější, je House of M, což jsem se dočetl, že mají reprintovat i to vyprodané OHCčko které je za těžké peníze na eBay, což je super. Potom dále máme Saga of Wanda and Vision, což pokud dobře vím, tak jsou ty hodně staré komiksy s Vandou a Visionem. A další takový významnější jsou West Coast Avengers. Jo, takže Marvel, třískat peníze, Wanda, Vision, super, hippie. Penízky, pojďte k nám.
0: Já tady jenom v rychlosti mrknu na Matě. Matěji, byl bys tak hodný a vysvětlil by Zirkovi, co je to Vision Complete Series?
2: Vision Complete Series, absolutně nevím, o čem to mluvíš.
0: A když ti řeknu, že to je něco, co napsal Tomáš Král?
2: To je samozřejmě velmi skvělý komiks, Gabu. Jsem rád, že o něm mluvíš, protože to je opravdu jeden z nejlepších Marvelovských komiksů, co v posledním desetiletí vznikl. Ostatně můžete jít na náš Instagram a napsat si, podívat se, co jsem o něm sám napsal. Je to úžasná série. Pokud vás baví Vanda Vision, tohle je jednoznačně to, co vás bude bavit taky, protože je to boží, je to taky o, o Visionovi, akorát bez Vandy. Kleve Vision si postaví robotí rodinku. A to opravdu chcete číst, protože ono to je úžasný, protože Tom King je úžasný scenárista.
0: Jo, ale je to přesně tak, pod Visionem Complete Series se schovává tahle nedávná série od Toma Kinga a je tomu tak, protože přesně v téhle sérii se objevil Sparky a Sparky ho jste mohli vidět ve Vandavizi, takže... Bylo potřeba, očividně, reprintovat tohle. Byť mi nepřišlo, že to je zrovna vyprodané, nebo že by se k tomu nějak nedalo uh, dostat, ale pokud to znamená, že to bude v nějakém hezkém vydání, ať už paperbackovém, ať už hardcoverovém, hezky v novém,
2: jo. Určitě, Gabo, ti můžu ujistit, že to udělali podle město pro reprint toho krásného, tlustého paperbacku, protože... HCčko podle mě úplně v pořádku k sehnání, a pak vlastně jsou ty dva paperbacky, protože oni to vydávali ne jako Maxiséri, jako Mistra Mirákla, kteří ho vydali v jednom paperbacku a tohle vydali na dva paperbacky. Takže předpokládám, že tohle znamená, že je fakt čistě TPBčko.
0: Jo, ale mám, mám ty dva doma, takže znovu už to kopovat nebudu, ale nemít to doma, tak potom skáču. <laughs> Když už máš slovo, tak ti ho rovnou nechám a zeptám se tě, co nového pro nás připravují v Big Free, tedy v Image, protože dneska je takový
2: Image díl. Dneska je takový Image díl a Big Free přináší vám tyto exkluzivní informace, samozřejmě. Pokud sledujete delší dobu náš podcast nebo náš cover týden na Instagramu, tak jste si všimli, že se čas od času někdy objeví jméno Department of Truth. Nebárměnou druhé série, kterou v září přinesl Jim Stimian IV. spolu s Martinem Simoncem a slaví neskutečný úspěch. Je to neskutečně populární, Pr- ty první issues se vyprodaly v podstatě okamžitě a už mají dokonce, snad dokonce, myslím, třetí print, aspoň to první minimálně, ostatní už jsou po druhý printovaný. Zkrátka je to mega megahit, image naprosto narazila na zlatou žílu a neskutečně se jí daří. No a samozřejmě kvůli tomu, že se daří, tak... Department of Truth dostane televizní seriál. Televizní seriál, ale naštěstí nebude čistě postavený na tom, že ho dostanou nějaký scenáristi a ty si budou nějakým způsobem hrát. Co mě velmi potěšilo, tak Department of Truth na televizních obrazovkách bude nejenom produkčně pod Tin- Tinionem se Simoncem, ale samotný Tynion bude spolu psát scénář což je podle mě záruka toho, že to reálně chtějí držet na nějaký tý úrovni toho. Je tam ten autor, který píše dobrý věci z toho příběhového hlediska, oni to chtějí podle mě adaptovat. Těžko říct, jestli to chtějí možná pro ten pilot, protože většinou bývá zvykem, že u těch televizních seriálů přivedou do pilotu nějaký slavný jméno, aby se na to podívali a pak už to vlastně ignorujou. To Těžko říct, k tomu jsem víc zatím nenašel, ale je potvrzený, že by tam psát měl příběh pro seriál. V podstatě ještě jsem dohledal, že by se mělo jednat o takový moderní X-Files, akta X, a hlavně, co mě extrémně nadnadilo, tak Honza řekl, že to je něco jako Twin Peaks, a když je něco jako Twin Peaks, tak já vím, že to chci číst, vím, že to potřebuju, prostě když k tomu vyjde pivo, tak vím, že si to pivo koupím, prostě cokoliv bude pak s tím, co bude něco jako Twin Peaks, tak vím, že potřebuju. Prostě je to super, pokud vás zajímá série o FBI agentovi, který řeší problémy, tak Department of Truth podle mě vás bude zajímat. A já jsem i zvědavý reálně na televizní seriál. Podle mě Image má tenhle ten rok plus ten loňský naprosto našlápnutý. Věděj, co dělají. Podle mě jdou naprosto perfektním směrem a ukazují DC, jak se to má dělat.
0: Hashtag Honza nás nahypoval. <laughs> Ale tím říkám, jak jsem říkal, dneska toho úplně moc není. V tomhle týdnu se moc neurodilo, takže rovnou přeskočíme na rychlou novinky a i v těch se budeme držet hlavně imidže s nějakým tím odskokem k aftershoku. Protože první rychlou novinkou je, že hned několik serií oznámilo svoje poslední story arky. Máme tu Oblivion Song, který skončí číslem 36, máme tu Babytead Donnieho Kate, které se v květnu konečně vrací po, myslím, snad neselých dvou letech, nebo tak nějak ne, kdy nevycházeli, protože Kate byl busy všude možně. Konečně se vrací Babytead a vrací se rovnou s finálním arkem, protože už to chce vyjít asi za sebou. A výborný, výborný uh, uh, komiks Die od Image, který už jsem tu sám hypoval, tak oznámil, že čísla 16 až 20 budou taky poslední story arc a konečně se dočkáme konce Hype, hype, hype. A další rychlou novinkou je ta, že pokud máte rádi deskovky a máte rádi komiksy, tak byste měli zbystřit uši a hlavně si připravit peněženky. Protože tohle léto se na Kickstarter chystá deskovka Red Feens. Rychcí krahovny vycházely i u nás, takže pokud jste četli ať už v češtině, ať už v angličtině, jestli vás bavili a máte rádi deskovky na Kickstarteru, No, no jasně, upřímně, kdo, kdo neměl deskovku na Kickstarteru, jako by nebyl, ale jestli vás bavila, tak myslím, že zrovna tohle je ten materiál, který by mohl dopadnout dobře. A tím bychom se odrazili k českým novinkám, kde tentokrát dokonce ani nemáme nic, co by vyšlo tenhle týden, protože, jak říkáme, spíš vynecháváme věci, které vychází už několikátý díl v řadě a tenhle týden prostě většina věcí vyšla několikátý, um, ne, několikátý díl v řadě protože krev si odložila svoje nejnovější věci, až se otevřou knihkupectví, u kterých se furt posouvá to datum, jako kdy už by konečně mohly, ale mají připravené fakt hezké věci, které je lepší si ošahat a které je lepší poslat rovnou prostě takhle do knihkupectví. Takže těšte se, už teďka víme o dvou fakt parádních, které jsou trochu podložené, a na obě ty věci budeme mít recenzi a na obě ty věci budeme mít soutěž. Ale když už se nebudeme bavit o českých věcech, co vyšly, tak se můžeme bavit o Muriel, protože Muriel a předávání cen. Tedy takové no... Na půl virtuální, někdo si do toho studia zastavil, někdo jenom poslal video a někdo dokonce sám sebe trošičku překreslil, jak v tom studiu stál. Jestli se chcete podívat, tak záznam najdete na webu ČT art. a jestli vás jenom zajímá, kdo vyhrál, tak bych v rychlosti proletěl některé kategorie. Takže vězte, že nejlepší komiksová kniha za loňský rok byla bez vlasů od Terezy Drahoňovské a Štěpán Kíslové, nejlepší kresbu si pro sebe urval Jiří Franta za komiks Single, nejlepší scénář Gian za rváčov, nejlepší krátký komiks Kateřina Čupová a Marek Steininger za druhý břeh, který vyšel v knize Odvaha je volba, kterou, která šla koupit přes Hit Hit a následní vydal i Argo, nejlepší komiks pro děti Petr Kopl za Morgavsu a Morganu a nejlepší strip Lukáš za Morisona. Na zbytek můžete udíkat na web Muriel, můžete si přečíst, kdo se třeba odnes, zase zapsal do sídně slávy, anebo kdo přinesl nejvíc českému komiksu. My bychom měli zase jednou české věci a můžeme se podívat na náš komiks na Seši týdne, protože tu nemáme Honzu, takže je to vážně Seši týdne a ne X mení týdne. týdne. Matěj, co jsi přečetl?
2: Já jsem si přečetl čtvrté a finální issue série Future State Dark Detective od Mariko Tamaki, takže bych to chtěl tímto ukončit, mé povídání, a se sumarizovat to v podstatě do takového jednoho rychlého take'u na celou tuhle minisérii. Chtěl bych říct, že tahle série se mi hrozně líbila. Pokud jste viděli předchozí komiksovinky, tak víte, že jsem to tady docela hypoval. A jo. Bylo to super, fakt jsem si to reálně užil, příběh byl výborný, kresba byla od Dana Mory úplně boží, Barvil Jordi Beller, tak víte co a Jordi Beller. A finále, um, problém té série je podle mě v tom, že je extrémně, ale extrémně krátká. 4 sešity jsou prostě pro ten materiál, který tam oni rozehrajou, extrémně málo. Tam je obrovský potenciál pro to hrátci s flashbackama, a různě vlastně to zakomponovat do toho příběhu jako takovýho i ST z té stránky kresby. Podle mě to bylo duo, který by tohle to dokázalo. Pohužel dostali na hraní fakt malinký prostor. A i na tom malinkém prostoru dokázali, že je to skvělý duo Tamaki spolu s Morou. Jenom ten vyvrcholení toho příběhu mně přišlo takový strašně rychlý. Byla to škoda. To mě mrzí. Ale, a to jsem hrozně v tom samotném issue, když jsem to dočet, tak řekli, Utíkejte pro issue Detective Comics'u 1034, tam si Mariko Tamaki s Danem Morou začnou svůj vlastní dan na současný Batmanovi. Takže vše je zahojeno DC, jsem spokojený, těším se na dalšího Batman od Mariko Tamaki a Dana Mori doufám, že bude dělat barvy J.D. Obecně za mě Dark Detective s Brusem jiném hlavní roli super, Doporučuju. mám malinký mrzení z konce, ale jinak jsem si to strašně moc užil.
0: Jo. No, super. Jestli chcete vědět víc o Future Stateu, chystáme pro vás celý podcast čistě jenom o Future Stateu. Dokonce možná Jiříka donutíme přečíst něco takhle z tak nového, dísíčka, což on většinu, nedělá, většinu času nedělá, ale no, pro nás by mohl udělat výjimku. na Jiříku? Zázraky se
2: dějí. Věci se dějí.
0: Věci se dějí, zázraky se dějí. Očekávejte podcast o Future Stateu. A protože Jiřík na sešity úplně moc není, tak já jsem si urval druhý sešitý dne a chtěl bych vám tu říct o Stray Dogs, o kterých už jsem se bavil dokonce tady, bavil jsem se o nich ve výhledech. A Stray Dogs jsou, jsou popsáni jako když Lady a Trump potkají mlčení jehnátek což prostě ano, musel jsem to si to pro boha přečíst, protože s tímhle nalákáním a s tím, že to dělají Tony Fleeks a Trish Forstner, což jsou lidé, kteří normálně dělají My Little Pony, jo, potřeboval jsem vidět, o co tam bude Ale popravdě nevím, úplně bych tam nedal to mlčení jehňátek, spíš podle mě to bylo Lady a Trump potkávají memento, protože tu máme příběh psa, který se dostane do nové rodiny, a do vlastně domu, ve kterém žije spousta psů a který má naprosto šílené výpadky paměti, že prostě už po chvíli neví, co se, co se stalo před chvílí, ale z ničeho nic čas od času vzpomene na něco hrozného, co se stalo její předchozí majitelce a má podezření, že za to možná může její nový majitel. Takže to bude tak trochu detektivní, nebo minimálně se tam bude řešit tady tohle a do toho je to celé kreslené fakt jako něco od Disneyho, takže, takže tam máte dost milé pejsky a do toho najdou prostě prostřeji na drsnou scénu a jo, hele, jsem naprosto huk, těším se, až to vyjde komplet, rozhodně si to chci přečíst, až to, bude, až to bude celé, protože tohle první išu mě nalákalo a tohle mají prostě první išu dělat. Sami si to vyzkoušejte, jestli chcete, podle mě to za, za to jedno přečtení stojí.
2: Nelákal si mě, máš mě, přečtu si to hned, tak je to prvníšiu.
0: Jo, ale být to, to o kočkách, tak to doporučuji Říkovi, ale bohužel. Si ho to. asi moc nezajímají. No kids, no lov. No a to by od nás pro dnešek bylo všechno. Jak už jsme říkali, fakt toho tenhle týden moc nebylo. Budeme doufat, že příští týden se toho urodí mnohem víc. A já bych aspoň teda poděkoval Matiovi. díky Mati. Tak děkuji. Poděkoval Jíříkovi, díky Jíříku. Díky Jíříku. Poděkoval bych vám všem, co nás sledujete, posloucháte a jestli toho dneska bylo málo, utíkejte na naše ostatní videa, protože v poslední době toho chrlíme tolik, že nevíme, kde nám hlava stojí. Díky za pozornost a mějte se hezky. Čau, čau. Čau. Čau.